0: بله نوبت میرسه به گفتارهای فلسفی و اراده به دانستان حقیقت که آیا امین غذایی این هفته در رابطه با فلسفه و اقتصاد صحبت خواهد کرد من سلام میکنم به امین غذایی اه، سلام آینیکوی عزیز امیدوارم سال خوبی رو پشت سر گذاشته باشی و سال خوبی رم با ما مجددم و شنوانده های ما شروع کرده باشی امین.
1: من هم سال خوبی و انزارم پیش رو داشته باشیم هم من شما و شنوندگان عزیز
0: بسیار خوب امین این هفته می‌خوایم در مورد رابطه فلسفه و اقتصاد صحبت کنیم
1: بله من راجع به فلسفه و یک بود بودی که در تا چی گفت اوت اوغانوزه هم ناشناخته و یعنی یک بودی دیگری از اندیشه یک به مادی و اقتصادی اندیشه ها و عقای ایده ها این یکی از در واقع که فلسفه میتونه در مورد اقتصاد ایفا کنه چون حالا من توضیح میدم که داستان از چه چقدر اینجا هم باز ما یک تفاوتی بین اون بینش آکادمیکی و میینش فلسفی داریم ما خب من شروع کنم
0: بفرمایید شما ما داریم این سوالی دارم.
1: هست abrish نمیدونم
0: سوالی مشنبه ای با خودمون نداریم دو هفتهام که تعطیل بودیم ما هم شاگردای تنبل بودیم سوالی نداریم شما میتونید شروع کنید از این نظر
1: خب من چون دو هفته در باره فاصله افتاده من بد نیست که نمیدونم فکر میکنم که مسیر و... مسیری که من در حرکت میکنم شاید خیلیا. نامعلوم بشه چرا مثلا یک حفظ در مورد این موضوع صحبت میکنم یک حفظ در یک موضوع دیگه این رو برنسی توضیح بدم که داستان از چه قراره و چرا من دارم این مسیر رو تقییم میکنم و چرا این توالی و هر یک موضوعی هستش یه بار هنره یه بار احقاقه و مسالی اینو این مهمه که توضیح داده بشه در واقع یک نظمی که اینجا وجود داره از این قرار که در واقع که عرض کردم مانایی جنبندی خلاسهی باشه تا آنجایی که حالا گذشته فرصف اصولا امریز اراده کردنی و این اراده اراده به حقیقت و دانستن حقیقته انواع اقسام سخنان گفتارهای روزمره عقاید، آرا نظرات توی در واقع توسط افراد بولید میشه از زبان افراد میشه روی کاغذ میاد و این به این مهمونیست که همه اینها در یک لول یا هستند. هستند اینها پندارها و عقاید مردم هستند و مهمه که وقتی این عقاید فلسفه و فلسفیدن تبدیل میشه که مبتنی باشه بر حقیقت یعنی اراده به حقیقت باشه و نه برای اینکه کسی رو بخوایم اغناه کنیم و نه برای اینکه بخوایم برای مثال کسی رو مجاب کنیم اعتماد کنیم یا یا سخن زیبا بگیم مثلا شما شعر و ادبیات رو فرض کنید این فلسفه نیست از این جهت که اراده‌ای به حقیقت نداره یعنی در واقع با های ادبی و ظاهر کلام در ظاهر زبان تو در واقع کار می‌کنه خب بنابراین فلسفه اراده کردنیه یعنی هم ریز که ما اراده می کنیم به حقیقت سخت نظر از اون که می دونیم یعنی مجموعی از اطلاعات و دانش نیست بلکه اراده ایست و جهت دادن این شناخت ما و مسیر شناخت ما به سوی حقیقت و حقیقت هم هست کردن اون چیزی که هم هست و هم باید باشه یعنی وقتی ما فلسفه به سمت حقیقت معطوف میشیم توجه می کنیم که از دل چیز این باید اگر به شناخت طبیعت و جهان طبیعت و اشیاه باشه اما کشف علل چیزها هستن این کشف علل حوادث و اتفاقات و اگر مسائل مربوط عقایت باشه و پندارها باشه کشف ضرورت چیزها هستن یعنی مثلا شما یک معادلی ریاضیاتی یا هندسی رو که حل می کنید در واقع ضرورت یک گذاری هندسی ریاضیاتی رو ثابت می کنید شما در اینجا علت رو کشف نکرد بلکه به معنایی میشه گفت که شما یک ضرورت منطقی تحلیلی رو بکشت کردید یک حقیقت میشنم که حقایق ریاضیاتی معمولا بکش میگن یا حقایق منطقی مثلا از خیاس منطقی سوراتی رو در نظر دیگید و از توی دیگه و, اگ... و به سمت جهان بیرونی ما معتوف بشه شناختمون حقیقتی که کشت میکنیم با علت چیز هستن ولی به هر حال همه این دو هر دو این مسیر شناخت در جهت حقیقت قرار میده و منظور اراده به اینه حالا داستان از این قراره که ما در این کی فلسفه رو و این شناخت به سمت حقیقت رو جهت بدیم ما باید نگاه کنیم که حیطه های شناخت رو اصلا تمیز بدیم چهار حیطه شناخت رو میشه اصلا تمیز داد و این مسیری که من طی کردم و موضوعاتی که انتخاب کردم هر هفته یا هر دو هفته یه موضوع از همین جهته چ... از... در همین مسیر چهار هیته شناخت میره اول از همه هیته علمه هیته شناخت بودنها و نبودنها هستنها و نیستنها ها اینکه ما چجور میتونیم مثلا علت امور را کشف کنیم مثلا در واقع علم علمی که ما الان میدونیم در این مسیر قدم برمیده و سعی میکنه که اکسپرینیشن توسیفی از امور به دست بیاره یا در بروبط علی معلومی مینه چیزها برقرار کنه یا کشف کنه در واقع ولی این فقط یکی تیشناخه یعنی قضابت در مورد هستی و نیستی چیزها یا صحت صبح نموم من معمولا گزاره هایی که در علم ساده درمشه گزاره های توصیفی هستن و نه گزاره های عرضشی. یعنی ما توصیف میدیم که چه اتفاقی افتاده پس یه موردخ توصیف میدیم که چه اتفاقی در گذشته افتاده؟ یا, یا یک فیزیکدان توضیح میده که چگونه پدیدا عمل می‌کنه. یا یک زیسشناس توضیح میده که چگونه جانوران رفتار می‌کنن یا فرگشت پیدا می‌کنن یا و یا زمینشناس ممکنه توضیح بده که چگونه زمین عمل میکنه حرارتش پارامترها و شاخصهایی که در مورد زمین وجود داره لایه های تکتونیکی و مانندای اینها در واق توصیفی هستند ولی دیگری از شماح وجوده که من بعد از این قضیه بهش پرداختم حیطه اخلاق و حقوقه اینجا قضاوت ها هستن یعنی ما توضیح چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم چه در زندگی ولی حیطه اخلاقه و چه در زندگی جمعی اینجا حیطه حقوقه یعنی ما باید در جامعه باید ها و نباید
0: چه
1: افراد باید در جامعه رایت کنن و حقوق نبویات اون هایی که اخلاط از زندگی فردیشون تعیین می‌کنن رو اخلاق تعیین. حالا دو نوع قضاوت، قضاوت برمود حسیو نیست، یه چیزه که علم رو تعیین می‌کنه. یعنی چیزه علم، چیزه اخلاق و حقوق، چیزه بایات و نباید خواست. قضاوت برمود این که چه باید که و چه نباید. چیزی که سهون که بهش پرداختیم تا الان به اینجا رسیدیم، قضاوت برمود زشتی و زیبایی امور. که من عرض کردم که در است برای اینکه ما زیبایی رو از مقوله زوق و سلیره فردی این مبولول ناقلانی یا اقاطف احساس جدا کنی، ما لازم شاخص اقلانی یا میار اقلانی داریم یعنی با یک همونجا که با یک با ااصل الدییت یا با فکت ها و شواهد ما در مورد حقی و یه چیز ها اضافت در کیت علم در هی هنن هم ما لازم به شاخص ها و معیارها ها و سنجههایی داریم که در مورد زیبایی چیزها بذبت اصلا محل زوق و سلیقه شخصی نباشه و اگه اینجوری باشه یعنی اگه معیاری داشته باشیم، اون وقت میتونیم بگیم که این یک فلسفه است یعنی ما باید هنر رو فلسفیزه کنیم تبدیل کنیم به اراده به حقیقت در هنر داشته باشیم اگه نداشته باشیم هنر تبدیل میشه همونجوری که امروزه تصور میشه در واقع هنر تبدیل میشه به زوق و سلیقه فردی من یک موسیقی رو زیبا میدونم اما موسیقی شما پخش کردیم ممکنه من زیبا ندونم و حالا چرا نمیتونم توضیح بدم؟ شما زیبا میدونید چرا نمیتونید توضیح بدید؟ که زو... ز... یعنی علتی نمیتونید دلیل بدلیل نیست. و این به این خاطره که من و شما معیار سنجی نداریین که باش به توافق برسیم و بگیم اوکی به این دلایل و به این دلایل و به این دلایل این زیباست یا زشته. وقتی میگیم فلسفه اراده به دانستان حقیقت اینجا در حیطه اخلاق و در حیطه هنر را فرهنگ باید این اقلانیت رو ترویش کنیم یعنی اقلانیت وجود داشته باشه که بر اساس همطور که در این وجود داره بر اساس اصول اقلانی و سنجاه ها وات های اقلانی بتونین کنیم که چه چیزی زیباست و چه چیزی زشته و این سب کردم که برای انجام این یعنی اقلانی کردن امر قضاوت زیبایی شناختی ما نیاز به این داریم که زیبایی رو با هارمونی تعریف کنیم یعنی هارمونی وجود داشته باشه بین اجزای اثر هنری یا بین هنر به عنوان یک اثر و آن یا پس زمینه اجتماعی پیش زمینه اجتماعی تاریخیش همانند این که من مثالی زدم بین افراد بین داستان های فولک داستان های پسند و رمان یعنی که مثلا رومان هارمونی بیشتر و رو نشون میده حالا به هر حال همه اینها نشون میده که ما باید کیت‌های علم و اخلاق علم و علم که بله، اخلاق و حقوق و زیبایی و فرهنگ رو هم عقلانی کنیم یعنی دنبال حقیقت در دل اونها باشیم در وقتی دل... میخوایم در مورد زیبایی زشتی اون صحبت کنیم دنبال حقیقتی باشیم و چرا زیباست نه به این دلی که صرفاً ذوق و سلیقه ماست و اگه میگیم که یک امری اخلاقی بگیم که چرا اخلاقی دلیلی داشته باشیم و چرایی و زادتش نشون بدیم. نه به این خاطر مثلا فکر میکنین سنت و عرف به ما به این دلیل پس این نکویده است یا پسندیده است یا مثلا مذهب به ما میگه. این ها نااقلانی شدن این هیته ها هستن. فلسفه اینه که اقلانیت رو وارد این هیته ها الان سه تا هیته رو بس من گفتم. علم اخلاق و حقوق و سپس فرهنگ و هنر. چهارمین هیته که متاسطانه در فلسفه و در تاریخ فلسفه ناریده اقتصاده و قضاوت در هیته اقتصاد یعنی قضاوت در مورد منفعت و زرر یعنی ما در مورد هستی و نیستی چیزاینی هیته علم قضاوت در مورد باید و نباید هیته اخلاق و حقوق رایزشی چیزها هیته خنر و قضاوت در مورد منفعت و زرر حیطه ای اقتصاد این مهمه و متاسفانه هیته اقتصاد در واقع در تاریخ فلسفه که نگاه میکنیم میبینیم فیلسوف ها فیلسوفان مختلف این رو ناریده گرفتن یا اصلا بهش نپرداختن معمولم وقتی به آثار فلسفی شراسی خصوص حالا معاصر رو شاید نگیم نگاه میکنه میبینیم که خب یک فیلسوفی هست که یک مرد شناسی رو پرورش شده سیستم جامعه منطقی و عقلی مثلا پردخون اسپینوزار رو مثلا مثال بگیریم به دکارت و بعد رفته سراغ هیته معرفت و اخلاق و یک علم اخلاق یا فلسفه اخلاق رو صحبت کرده گاهن بعد از علم اخلاق به هیته حقوق رفته یا سیاسی رو مشخص کرده به یانم مزاره پرخان عرسدو و گاهن حالا بیشه تو قرن هیچده هم و فیلسوفان آید کردن که یک زیبای شناسی هم بگنجونن یعنی یک فلسفه زیبای شناسی هم پرورش بله. ولی هیچ کدوم اینها یعنی هیچ کدوم این فیلسوفان کلاسی در مورد هیته اقتصال و پضاوت منفعت و زرف صحبتی نکرده و هیچ بحثی نشده و به طور کد حالا به خاطر اون فرهنگ مسیحی های اسلامی هم در شهر و هم در غرب اصولا جهان مادی و جهان منفعت و ضرر یک مقوله خارج از شناخت محسوب بشه، یک مقوله‌ای که بیارزش محسوب بشه، یعنی ما نیازی نیست برای این قضیه علم و شناختی داشته باشیم یا سنجی داشته باشیم یا عقلانیتی داشته باشیم. اینجوری نگاه نمی‌شد بهش. و شما فرض کنید خب دلایل دیگه هم وجود داره. اصولاً به لحاظ تاریخی اقلانیت و پرورش دیده ها و افکار بر اختی طبقات حاکم مالک بوده و این کار در اوقات فراغتشون انجام میدهدن و علاقه ای نداشتن که یا هنوز شاید اینجوری باشه علاقه ای ندارن که مسائل منفعت و ضررش منفعت و, ضررش منفعت و ضرر به قضاوت قضاوت بشه در چون در واقع سود و منفعت خودشون در اینه که این قضاوت انجام نشه چون دست خودشون گونه میشه چون هستن ها هستن اشراق هستن حالا اما یعنی به نفعشون نیست که در مواد نفع و ظرف صحبتی بشه من صادقی همونت بوزرازی سرما سی و میشه گفت حواسط قرن 19 در واقع تصدیف سیاسی پیدا میکنه با حوادث و انقلاب و ماجره هایی که در قلب اروپا میدونیم و همچنین در آمریکا به خاطر جنگ داخلی امریکا میگه نمونش باشه چیست باید سیاسی میشه کم, کم. میبینه که نیازمند یک علمی هست به نام علم اقتصاد و اقتصاد سیاسی رو پرورش میده به میشناسی آدام اسمیت تفریقه هست و موانی افراد و فیلسوفان در واقع اقتصادانان کلاسی اصلاح همه میشه اینها شروع کردن این به نهری در... سنیم کنن که در واقع در مورد اقتصاد هم صحبت بکنن و ببینن که اقتصاد سیاسی خصوص در جامعه چگونه تولید و توضیع میشه چون بو برخلاف اشراف و در واقع اربابان قدیم برداران قدیم نیازمند مداخله در امور تولید. یعنی نیازمند این هست که تولید رو بردست ایره و کنترل و مدیریت کنه و بهره‌وری رو افزایش این تولید انجام بشه بتونه نیروی کار رو در بازار مدیریت کنه ببینه که قوانین حاکم بر بازار و صنعت شدونه میتونه باشه چه بخش های بجوز مالک دولت باشه چه بخش های مالک خصوصی باشه و قوانین حاکم بر بازار آزاد حدود و سغور دخالت دولت و شیوه استفاده و استفاده از نیروی کار به شکل بهینه و بهره‌وری بیشتر تولید بیشتر و همه این مسائل و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی همه اینها ها باعث شد که شروع کنم به پرورش یک علم یک علم اقتصاد اقتصاد سیاسی و کم کم این اتفاق مییفته یعنی قضاوت در مورد منفعت و ضرر چیزها وارد واقع اهمیت پیدا میکنه و وارد بحث میشه مدخلی پیدا میکنه در واقع و, و این مهمه به این دلیل که <تصفيق> بخشید این مهمه به این دلیل که بلاخره ما در این دنیا داریم زندگی میکنیم و بقای ما در واقع و رفاه مادی ما درگرو اینه که بدونیم چه چیزی به نفع ماست و چه چیز به ضرر ماست کدام مناسبات اجتماعی اقتصادی به نفع ماست مثلا به نفع منه و کدام یک به زر منه و درک این مسئله بسیار مهمه چون بخشی از قضاوت ماست ار کردم از چهار مقوله خارج نمیشه و الان ما میخایم به قذاوت در مورد منفعت و ضرر امور بپردام اگه بخوام ادامه بدم به این صورت میشه که در مورد منفعت و ضرر بخوایم قضاوت کنیم اینجا ما با یک اتفاقی میافته. اینجا ما دیگه باید بتونیم تمیز بدیم نوع قضاوت در مورد افکار و عقاید رو با مثلا در مورد حقیقت عموم یعنی باید تمیز بدیم به اینکه وقتی یه گزاره ساده میشه آیا اذا حقیقت رو بیان میکنه یا نمیکنه این بخش هیده علمی قضیه است. مثلا فرضاً شما با یک نظریه رو در رو میشید از دو بحث میتونید بررسی کنید و این تمیز خیلی مهمه تمیز دو بحث از این ورش که این طرف حقیقت رو میگه یا نمیگه حرفش درسته یا غلطه آیا فکت ها و شواهدی برای حیید صحت گفتارش وجود داره یا نداره این بخش کشف حقیقته که تا الان خوب خیلی همه میدونن چگونه عمل میکنه اساس منطق استقلاف تا جمع شواهد و مدارک پیاس استقلاف و مابردی مسائل. ولی از یک جنبه دیگه هم میشه این عقاید و پندارها رو در واقع بررسی کرد و اون از این جهتی که این پندارها و این عقاید یا نظریات و که در جامعه تولید و صادر میشه به نبعه چه کسانی منفعت چه کسانی رو در واقع ادایت میکنه این یعنی یعن ایدهولوژی یعنی ما ایده ها رو به عنوان یعنی ایده شناسی به جای اینکه ما در واقع در مورد محتوای اون حرف صحبت کنیم که البته لازم صحبت کنیم و قضاوت کنیم یک درخت رویکرد ایدئولوژیک هم باید داشته باشیم یعنی به چشم ای... نگاه کنیم که این ایده ها چرا و چگونه و به چه بستری تولد شدن و منافعه چه کسانی رو هدایت کنند این نکته مهمیه یعنی ما بعد بدونیم که یک نظریه صادر میشه این نظریه به نفع چه کسان به نفع چه گروه و منافع چه گروه های اجتماعی رو در واقع هدایت میکنه و چگونه این ایده ها ساخته و پرداخته شدن از چه مقلطه هایی از چه های ذهنی استفاده میکنه، و از چه پیشفرضی هایی استفاده میکنه، و منافع یک سری افراد رو در هدایت کنن این بر خود میگن یا شناخت ایدولوژیک مثال مساید در, در واقع این نوع قضاوت ایدولوژیک به خود ایدولوژیکی به مسائل و نظریات و عقاید برای شناخت منفعت و ما مهمه چرا چون در واقع اینجا این, این کمکیه در واقع میشه کارل مارکس به این مسئله کرد نشون داد که ما چون میدونیم که ما از فلسفه فلسفه که آلمان گذر میکنه سوئیش میکنه به اقتصاد سیاسی به مطالعه خود. دلیلش همینه دلیلش اینه که متوجه میشه که برای, برای در برای سلوع قضاوت در مورد نظریات کافی نیست که ما صرفا محتوای این نظریات رو و اغلانیت و ارتباط درونی و انسجام منطقی نظریات رو بررسی کنیم باید لازمه ببینیم این نظریات در چه بستر اجتماعی مادی تولید شدن و منافع چه کسانی رو هدایت میکنند خاطر همین از فلسفی در واقع که آلمانی گذر میکنه از فلسفه هگل و مارکس گذر میکنه بنده رسانه که که تو این اقالیق چگونه تولید میشن و اینجاست که به اخلاق سیاسی پیش میاد یعنی متوجه میشه که بسیاری از اقالیق نظریات از این رو ساده میشن که منافع افرادی رو منافع طواقاتی رو در اینجا طبقات مالک که سرمایدار رو هدایت کنند و این دیگولوژی ها یعنی این میشه که اقتصاد سیاسی در کتاب سرمایه یعنی نقد اقتصاد سیاسی این اقتصاد سیاسی به شیبه روند تودید و توضیح امور رو توضیح میده یا بررسی میکنه کنه منافع برژازی رو هدایت کنه ولی منو زرر و اون استثمالی که کارگر در کارگاه تولیدی میشه رو پنهان کنه و به کل نج یک برخورد نسبت به و نکته مهم بحث مارس اینجا میخوام این نشون بدم که پشوانه فلسفی این قضیه چیه این ما در مورد اقتصاد ما میتونیم فکر کنیم یعنی شما الان به اکادمی و دانشگاه بسم کنید به اقتصاد در من در اینجا اگه شما نگاه کنید می که در واقع ما اقتصاد رو داریم شاخص اقتصادی مفاهیم اقتصادی همه که این ها روی بستر ساده و سواره و اینکه اصولا هدف مطالعه اقتصاد اینه که ما بهره و افزای در اقتصاد خود داره چه اقتصاد چ اقتصاد خود عنوان یک در واقع بونگاه اقتصادی چگونی میتونی بحر وشت افزایش بدی و در اقتصاد کلان چگونی میتونی این سیستم رو بچرخون یعنی این سیستم کار کنه و عرضه و تقاضا در توازن با هم باقی بمونن و مسائلی ماب... ماننده این ولی اگه نگاه کنیم بنای این فلسفه یعنی در واقع فلسفه و فلسفه وجودی این اقتصاد و ایدئولوژی این اقتصاد این همه کاملا متقابه مقاوت ما مخصوص و منظه به خود سرمایده یعنی نگنی اصلا بر افتاشت که شما یک فرمایدار هستید که می... علم اقتصاد بیا داریدید یعنی شما یا سرماهده یک بنگاه اقتصادی دارید یا یک مدیر هستید یا یک دولت مرد هستید یا سیاه هم اقتصادی هستید و میخواد که اقتصاد کلان رو هدایت کنید با های پولی مالی و هرج که هست کیزی اسمی که میخوادش بذارید و دووا خط مش سی اقتصادی اقتصادی اگه اینجوری نگاه میکنید کل کوشوانیه علم, علم اقتصاد حالا اگه علم اسمشو بشه بذارید این روی همین به همین سادگی روی یک ایدولوژی استوار و, و منفعت و ضرر رو از زاویه یک نیروی اجتماعی میبینه یعنی طبقه حاکم. و نه از زاویه ی طبقه, یک طبقه یک کارگر یا مردمی که فاقد ابزار تولید هستند و فاقد مالکیت هستند و در واقع جز, جز نیروی کارشون چیزی برای فروش ندارن علم اقتصاد موجود در در واقع در دانشگاه تدریس میشه در اکادمی تدریس میشه یک پشوانه ایدئولوژیک داره به چه این اعتصاق ای افتاده؟ به به این خاطر که ما فلسفه ای که اقتصاد روش استوار شده یعنی فلسفه وجودی اقتصاد رو نایده گرفتیم این که منفعت اقتصاد در مورد شناخته و حضابت در مورد منفعت و ضرر اموره و اولفعه ما باید تقسیم کنیم یعنی یک برخورد ایدئولوژیک داشته باشیم که اگه ما می‌خوایم نحوه تولید طوزیه revert در جامعه او انکار کنیم یا بفهمیم یا بشناسیم اول از ما به عنوان چه گروه اجتماعی یا چه نیروی اجتماعی می‌خوایم این کار انجام بدیم این یعنی اول از منفعت برغه ما در چیست این چارچوب که یک علم رو میکنه علم اقتصاد رو و بعد ما در علم اقتصاد خبرها همین شما یک پارالل یا یه شوره عجیبه قضیه بینید که اقتصادان دانش در درباره مسیری رو می‌دهن، بحث‌هایی رو می‌کنه که کاملاً با خصوصا دانش بزرگ، کاملاً متعجبه اونا اصلا یک مسیر دیگه ای رو می‌نن، یک پیش‌فازیاتی دیگه ای رو دارن. و خصوصا دانش مارکسیست، مسیری دیگه رو دارن. بیان بحث بحث‌شون یعنی حتی گاهن دیالوگ هم، یک دیالوگ دیالوگی درباره علمی هم، علمی هم، ممکن که نباید علاوه نهیشون اینها و چارچوه ذهنی ایدئولوژیکی که اینا دارن متقابده بنابراین وقتی در مورد خساب صحبت میکنیم در برای خوشبانه فلسفی این قضیه داریم شناخت منفعت و ضرر امور و برای شناخت منفعت و زرد امور ما باید اول از همه نیروهای اجتماعی و مگه به عنوان چه گروه اجتماعی چه افرادی بریم در مورد منفعت و ضرر صحبت میکنیم چون بین منافع ها تضاد وجود داره. بین نیروها، منافع نیروهای اجتماعی، طبقات، های اجتماعی، ملل مختلف هر چیزی که وجود داره. پس برای اینکه ما اقتصاد داشته باشیم، اول از همه باید مشخص کنیم که منفعت و چه نیروی اجتماعی رو مشخص میکنیم و در چارچوب این منفعت و ضرر علم اقتصاد داشته باشیم. به خاطر همین علم اقتصاد ایدئولوژیکه. موضوع درآمد منفعت و ضرر امور کانه ها صحبت بکنه. و این به این معناست که ولی بحث رو نخواهم خیلی پیچیده کنم. به سادگی به این معناست که شما برای این که متوجه بشید که یعنی فقط توصیفی نیست، یعنی یک جور یه پشوانه ارزشی هم روش قضاوت ارزشی هم داره. برای اینکه ما اقتصاد داشته باشیم اول از همه باید نیوی اجتماعی و ورش ایدئولوژی که اون گذارها مسخصه. به خاطر همینم مارکس از نقد عبارت نقد اقتصادی سیاسی استفاده و نکته اصلی داستان اینه که اقتصاد سیاسی یک ایدئولوژی در وهله اول یک ایدئولوژی برای این که منافع طبقه سرمایهدار سرمایه‌دارانی مالک رو نشینه تو و این با منافع و علمی که علم اقتصاد سیاسی که در واقع در واقعی کارگرمی داشته باشه بنایده متفاوته متعابطه این در یک مسیر پیش میره در خاطر همین میبینیم که مارکس به جایی اینکه تمامی روابط در واقع های خود یا شیوه تولید و توضیح رو به جایی که صرفا در بازار آزاد و مبادله درک کنه به قاعده تولید میشه متوجه میشه که ب آنچه که در تولید در فرآیند تولید اتساق مییسته کاملا نایده میگیره یعنی اصلا منشأ سود، بوریه سود، منشأ تولید ارزش افزوده رو کاملا نایده میگیره فقط یعنی کاملا, می بس بس کاملا اینه که یک نفری یعنی یک فردی که داره یک بنگاه اقتصادی داره یک سرمایه از اینجا این نقطه آغاز از اینجاست و حتی بحث نظری ارزش رو شما اگه نگاه به اومنی امستر که ماست برای توضیح نظری ارزش میاد در واقع و این که چگونه ارزش از توی در واقع تولید میشه. میاد تو روابط تولید نگاه می‌کنه آنچکه رابطه کارگر و کارفرمان نگاه میکنه و موضوع نیروی موضوع کار اضافه تخمین کار لازم و رو از اون از این اسسما عرض از توی سود حاصل میشه. کاملا به روابط تولید نگاه کرده. ولی روزی میاد با تولید مارژینال مارژینال و در واقع میاد نگاه میکنه در واقع اینو از چانه‌زنی رابطه ای بینه دو نفعه خیدار و فروشنده این ارزش تولید بوده قیمت محصولات تولید میشه.
0: آقای قضایی ما دو دقیقه دیگه باید جمعش کنیم
1: بله دو دقیقه متفاقه در برای در واقع یک پدیده و جانبه میگه الان این مثال خوبیه بسیاری اینکه هر دو پدیدی دارن درست میگن یعنی نظر حقیقت واقعا اینی که شما میتونید این این که چرا قیمت ها مثلا این ارزش رو دارن شما میتونید هم در از این نظر توضیح و هم از این نظر ولی اختلافی که وجود داره اون روکرد ایدئولوژیکه. توجه به یعنی مثلا توضیح قیمت ها و ارزش‌گذاری روی کالا ها از خریدطوریه مثلا دروا فرند مبادله یا بازار آزاد. در بازار آزاد و دووابط بین خیلا رو پوشنده یک ایدئولوژی و منافع به نفع او روزیه و تولید تو و نظریه ارزش بر اساس میزان یعنی در تعداد کار، ساعت کاری شما لازم برای تولید اون کالا و سپس در که ارزش شخصی رو دو و در اینجا شما میگینه که یک ایدئولوژی کاملا متواخض پوششه یعنی به نفع کارگره و اونجا به نفع در دهون یکی حالا من, من این بحث اقتصاد و فلسفه رو من میتونم خلاصه اینجوری بهتون بگم که در واقع اصل اقتصاد نه اختصار برخلاف اون در آکادمی دراسته میشه تدریس میشه یعنی اصلا توضیح داده نمیشه اقتصاد نه اقتصاد ایدئولوژیکه توزیع درآمد منفعت و ضرر امور ما در مرحله اول بعد نگاه کنین چه یعنی اصلا اقتصاد بالای با ایدئولوژی شروع شه رول کده ایدئولوژی نگاه کنیم که با عنوان چه نیروهای اجتماعی میخوایم چه چیزی رو در واقع بشناسه بعنوان چه نیروی اجتماعی این چه کسانی و ضرر چه کسانی صادیده میشه به نفره چه کسانیه و به ذره چه کسانی دیگری و این چارچوب بر اول مشخصه این, این کمکه این که فلسفه میتونیم بکنیم چاشو به چاشو به و ایدئولوژی که دانش اقتصاد مشخصه و بعد ما بریم صنعه خود مفرس اختصال یعنی کاری که کارل مارکس کرده و به این تطریم هم که دولو چیزی داشته باشیم به نام اختصال سیاسی و بتونیم سنجه هایی و اینو میشه همینجوری گسترش داد و در مورد همه در واقع های, های اجتماعی نگار کرد. چون در مورد آموزش آیا به نفع آموزش همگانی به نفع چه کسیه؟ روابط طولی به نفع چه کسیه؟ رسانه‌ها به نفع چه کسیه؟ به ذهن چه کسیه؟ و من منندی که سیاست موجود، نهادهای سیاسی موجود، بورقستی، ارتش مثلا جنگ به نفع چه کسیه؟ به ذهن چه کسیه؟ این ها همه نگاه کنید میشه در چاررتوب منفعت و ذهای یا قضاارت درمان منفعت و ظرت تعیین میشه و نه در چاروب دیگری و این مهمه دستم. ما در کنار قضاابت در مدل کلام آخره در مورد قضابت در مورد هی و نیستیه چیز هاهیت ایL ال، ی حیقت پیدا کردن حیرت قضاوت در مورد باید و نباید ها در مورد زشته زیبای چیز های هم داشته در مورد مادی ما در
0: بسیار خوب من شما ممنونم به خاطر فرصتی که این هفته به ما و شنونده های ما دادید تا هفته بعد مرسی. امیدوارم شاد و سالم
1: هستیم
0: روز بابا. بر شما خوش